0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目是在爱溪之音 FM 9 7 5我是刘总郎。今天我要讲的题目是蝉。蝉是一种很有趣的昆虫，按照动物学的分类，全世界有两三千不同的种类，在台湾就有雄蝉、骚蝉。草蚕等等，在大家的印象里头，蚕在夏天出现，到了秋天就销声匿迹了。它们的生命似乎是很短的。其实这并非如此，蚕在地底上长大，通常经过六七年，更有经过十七、十八年的，才从地底下钻出来，爬到树上去。让我们先看看蚕成长的过程。吃和雄的蚕交配之后，雌蚕,蚕会在树皮上咬开裂缝，把受精卵放在裂缝里头。受精卵在树皮缝里头大概经过十个月，就变成弱虫。在昆虫学里头，昆虫的医生，外部的形态和内部的器官会经过几次大的变化。例如蝴蝶、蜜蜂，它们经过卵、幼虫、蛹、成虫这四个时期。幼虫和成虫形状往往是完全不一样的。蝴蝶的幼虫就是我们俗称的毛毛虫。但是有些昆虫，例如蚕、蜻蜓，它们只有三个成长的时期：卵、若虫、成虫，没有蛹。这个时期，若虫和成虫形状差不多，完全一样，只是体型比较小，翅膀比较小，性器官还没有成熟而已。换句话说，作为学术名词，幼虫和若虫是有不同的含义的。让我们回到蚕成长的过程，受精卵在树皮缝里头，大概经过十个月之后。变成若虫，若虫从树上掉到地面，就钻进泥土里头，浅的钻三四十公分，深的钻两三公尺。吸附在树的根部，靠吸取树的根部的水分作为食物。这些水分含的养分很少，所以若虫的成长是相当慢的。树本身经过光合作用之后。会制造含有养分的液体，可是蚕吸取不到这些液体。不过无论如何，在地底下倒是安安稳稳，不必担心别的动物的袭击。当若虫的身体长大到两倍的时候，它会脱一次皮。一个比喻是，身体长大了，衣服不合穿，就脱下来换一套。这样反复几次，通常经过五六年。做从就会钻一条通路，从地底上爬出来，到草地或者树干上做最后一次脱皮，让翅膀伸展开来，变为成虫。这也就是所谓羽化。苏轼在《前赤壁赋》里头就有“飘飘乎如遗世独立，羽化而登仙”的名句。还有，因为蚕把外皮脱掉。让生命在原来的身体中延续，所以“蝉联”这一个词就是“连续”的意思。蝉蜕下来的皮叫做蝉蜕，在中药里头是一个常用的药材，它含有大量的甲壳质。羽化之后的雄蝉会鼓动它腹部底下的振膜，发出求偶的讯号。吃蝉是不会发生的，交配之后。雄蚕就会死亡，雌蚕在产卵之后也就死亡了，前后大约两个星期。蚕生长在热带和温带的气候，遍布世界各地方。可是动物学家发现，在美洲有些品种，它们有几个有趣的特色。首先，普通的蚕的生命周期大约是五六年到八九年。但是这些在北美洲的蚕的生命周期会长达十三年、十七年。为什么这些蚕成长发育的速度会慢下来呢？蚕藏在地底下，吸收树根的水分。如果树根的水分比较充沛，含的养分比较多，那就会成长的比较快；反过来就会成长的比较慢。明显的，树根里头的水分、养分。和气温是有密切的关系的，气温高的地方，树根里头的水分、养分比较多。这个说法大致是对的，但是还要比较深入的去探讨，因为和蝉的种类也很多的地方，像日本和南美洲比较，北美洲的气温也没有特别冷。地球的诞生大约在四十六亿年以前。38亿年以前，海洋中出现最初的生命元素。可是，等到大约 5.8 亿年以前，也就是寒武纪的开始，生物进化的速度突然大大增加。在称为古生代的三亿年时间里头，鱼类、两栖动物、蜻蜓、蟑螂、蝉等昆虫、爬虫类以及恐龙的祖先都先后出现。接下来的一亿五千万年称为中生代，地球上最惊人的生物大灭绝发生在中生代里头的侏罗纪，恐龙兴旺繁衍。可是，在不到一亿年之内，恐龙就减少灭绝了。到了六千五百万年以前，那就是新生代的开始，哺乳类的祖先先后出现，地球的平均气温上升。大约五百万年以前，人类开始和猿猴类自共同的祖先分支开来。诸位，五百万年只是地球历史的千分之一的时间啊！让我们打一个叉，做一个交代。在考古学里头，寒武纪、侏罗纪这些名词都是时间的标志。寒武纪大约是在五点八亿年以前，侏罗纪。大约是二点一一年以前。其实韩武、侏罗都是源自地名，那就是考古学家发现那个时代的遗物的地方。韩武纪英文是 Cambrian， 源自英国 Wales 的一个古代罗马名称叫做 Cambria 的地方。韩武纪这个词是日本人使用日语汉字音读 Kambuki。翻译过来的。同样，侏罗纪英文是 Jurassic， 源自瑞士一个名字叫做 Jura 的山。在地球悠长的历史里头，气温发生过好几次巨大的变化。在南极、北极等极端寒冷的地方，雪落下来堆积在一起，转变成冰。如果天气继续寒冷，冰不会融化，上面又继续积雪。上层的冰的重量往下压，下面的冰就会开始流动。几百年下来，像河川般流动的冰就会覆盖住大片地面，这就是冰河。当冰河流到尽头，没有办法再往前流动，就会层层堆积，形成冰床。冰河时期就是当地球大部分的陆地被覆盖在厚厚的冰层底下。因此，地球表面的温度也会下降，因而影响到动物和植物的生态。地球为什么会经过一段时期就会进入冰河时期呢？主要有三个原因：第一是空气成分的比例的改变，太阳光照射在地球表面，反射回到大气里头。当大气里头的二氧化碳含量增加的时候。反射出来的热量被封锁在地球表面，地球表面的温度会上升，这就是我们讲的很多的温室效应。反过来，当大气里头的二氧化碳含量减少的时候，反射出来的热量可以逃逸，地球表面的温度就会下降。第二，大家都记得，地球绕着太阳公转，公转的轨道会受到其他星体运行的影响。因此，地球有时候离太阳比较近，有时候离太阳比较远。地球的温度因此也有周期性的变冷变热。同时，地球要做以倾斜 23.5 度的轴自转，但是这个倾斜度每隔四万年会改变一次。因此，太阳照在陆地和海洋的部分就不同。当太阳照在陆地集中的地区的时候，因为陆地吸热比较快，散热也比较快，气温的上下变化就会比较大。反过来，当太阳照在海洋集中的地区的时候，气温的上下变化就比较少。第三，冰河的形成有循环反馈的效应。在陆地上，绿色的森林和黑色的土地反射的阳光比较少，白色的冰雪反射的阳光比较多。因此，地面的温度也降低，冰河的形成就循环的加强了。北美大陆曾经在冰河时期有三个地方形成冰床，这三个冰床分别扩大，最后连成一块，覆盖住北美大部分的陆地。许多动物、植物也因而绝迹。但是科学家也发现，幸运的有些地方，例如盆地有温暖的海流经过的海边。有温泉涌出来的地方，植物、动物，包括蚕在内，可以在这些的确可以成为避难的地方生存下来。因此，在北美洲，蚕没有绝种，可是它们的生命周期就延长开来了。在比较温暖的美国南部，蚕要经过12到十五年才能够长大；至于寒冷的北部地方，更要经过14到十八年。因为蚕长了翅膀之后，只有短短两个礼拜的生命，飞不到遥远的地方去。再加上避难所的空间本来就不大，结果蚕都停留聚合在一个地方生长。偶然飞得比较远的，也因为找不到配偶而灭亡消失了。这就解释了蚕会在同一个时间、同一个地方大量出现的现象。换句话说，某些地方。在某个时间点，所有生命周期是十二年的蝉会一起出现。再过十二年，它们的下一代又会一起出现。同样，所有生命周期是十三年的蝉会以十三年的周期出现；生命周期是十四年的蝉会以十四年的周期出现。这些蝉都叫做周期蝉。但是奇怪的，在北美洲只有生命周期是十三年。和十七年的蝉，每隔十三年或者十七年大批出现，为什么呢？我们这上面讲到，因为地球温度的变化和蝉的生活形态，我们可以想象到，不同的地方有不同族群的蝉。有些以十二年的生命周期循环出现，有些以十三年的生命周期循环出现，有些以十四年的生命周期循环出现等等。但是事实上，在北美洲最显著的只有生命周期是十三年和十七年的族群。为什么呢？这就是所谓杂交打乱了生命周期的循环的说法。假设有一个生命周期是十二年的族群和一个生命周期是十八年的族群同时一起出现，生命周期是十二年的族群自己中间交配生下来的自然是生命周期是十二年的蚕，生命周期是十八年的族群自己中间交配生下来的自然是生命周期是十八年的蚕。但是如果一只生命周期是十二年和一只生命周期是十八年的蚕交配，生下来的可能是一只生命周期是十三年、十四年、十五年、十六年、十七年的蚕。当这些蚕成熟的时候，就很难找到配偶，因此就会消失灭亡了。同时，这对生命周期是十二年的族群和生命周期是十八年的族群。也是一个损害，因为杂交也造成了下一代总数的降低。换句话说，两个生命周期不同的族群同在一个时间点出现，对双方都是不利的。那么，让我们看看，把生命周期是12 13 14到18年的族群放在一起，在100多年之内，有哪些族群会在同一年出现呢？第三十六年十二年族群创上十八年族群，第四十八年十二年族群创上十六年族群，第六十年十二创上十五，第七十二年十二创上十八，第八十四年十二创上十四，第九十年十五创上十八，第九十六年十二创上十六，第一百零八年十二。创上十八，第一百一十二年十四创上十六，请注意，在一百多年里头，十三年族群没有创上任何族群，一直到第一百五十六年十二才创上十三，到第二百零四年十二才创上十七，到第二百二十一年十三才创上十七。我相信大家已经把这里头的奥妙看出来了。两个不同的族群，在一个等于他们的生命周期的公倍数的年份就会创上。1 2和18的最小公倍数是36所以36 72 108都是他们创上的年份。1 2和16的最小公倍数是48所以48。九十六都是他们创伤的年份。换句话说，两个年份的最小公倍数越小，他们创伤的机会越多；两个年份的最小公倍数越大，他们创伤的机会越小。因为十三和十七都是质数，所以他们和别的年份创伤的机会就比较小了。生命周期是十三年和十七年的长。也叫做植树蚕。2 0 0 4年，美国华盛顿特区有大批的17年蚕出现，同时在不远的新兴纳提城，一个报纸的标题是“ 500一只蚕”同时出现。下一回呢2004 ？ 2 0 0 4加十七就是2021年了。当然，站在科学的立场，对植树蚕的出现。上面是个合理的解释，是不是到底是正确的解释呢？那又得再找更多的证据了。转过头来，蝉高高的挂在树上，合影的是露水，代表一个清高的形象。所以在文人笔下，蝉也是英勇的对象。唐朝李商隐一首题目是《蝉》的诗，前面四句写蝉。本以高难保，身在高处喝饮露水，很难保护。徒劳恨费声，在树上吟唱是徒然浪费声音。五更疏欲断，五更的时候一声一声疏落断续。一树逼无情，所在的树木一片碧绿，毫不动情。这四句虽然是写蝉，何尝不是隐隐约约的指自己清高？尽力去唤醒大家，可是周遭的环境，只是一片无情的碧绿而已。骆宾王有一首题目是《在狱咏蝉》的诗，这是骆宾王蒙冤下狱，他在狱里头做了这首诗，用蝉的高洁来比喻自己的清白无辜。我把这首诗的白话翻译念给大家听。在秋天听到蝉鸣叫的声音，倍增在狱中做客的乡愁，怎能忍受看见蝉鼓动着黑色的双翅，对着白发衰残的我来吟唱呢？白露沾湿了双翅，令你难以高飞。秋风急紧。你的吟声也被压了，世上没有人相信你的高洁，那么谁又能替我表白我的心情呢？日本俳剧大师松尾芭蕉有一首题目是《寂静的剧》的俳句，可以翻译为“寂静蝉鸣声渗入岩石”，是什么渗入岩石呢？是蝉鸣声还是寂静？有人翻成“四亭静幽声，深入岩石似蝉鸣”，松尾八招，还有一首题目是《蝉的壳》，自吟自唱，明明很遥远，是蝉在唱，还是壳在唱？是蝉，是壳，还是声音？明明很遥远呢、啊。祝您有个安静的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。